0: a mais um podcast do Redação de Elogia. Aqui é Fabrício César de Oliveira e a gente vai conversar um pouco hoje sobre a redação da Fuvest 2020, que trouxe um tema maravilhoso e instigante para a gente escrever, que é o papel da ciência no mundo contemporâneo. E, agora, e hoje a gente vai conversar com o Ricardo, professor Ricardo, professor formado em História na USP, também um dos coordenadores do Redação de Elogia. Ele vai falar com a gente, a gente vai trocar aqui uma ideia é, sobre as impressões né, é, que a gente teve sobre a prova da Fulvestre desse ano. E aí, Ricardo, como o que você achou da prova da Fulvestre desse ano, meu cara?
1: Eu gostei bastante do tema, achei super atual. É, gostei da coletânea de textos. Achei que são coletâneas que me levam a uma clareza do que a Fulvestre está esperando, que é a criticidade do aluno. É, me chamou a atenção também que não há nenhum texto é, que vá ao encontro do que esse governo novo propaga em termos do que ele vê como ciência, todos os textos e a poesia por si só caminham na contra, vão na contramão do que o governo atual prega, então a FUVEST obviamente para mim está querendo selecionar alunos com Uma grande criticidade, tendo em vista que é um lugar onde se faz ciência a todos os dias, 24 horas.
0: Perfeito, e é isso que chama a atenção mesmo, chamou a mesma atenção, né? A questão da criticidade com que o aluno tem que escrever sobre um tema tão atual. Se você bem pontuar a questão do governo, né, do atual, governos passam, né? A gente sabe que governos passam. Só que, diante de certas medidas e certas escolhas governamentais, a ciência pode ser levada mais a sério ou ela pode ser jogada às traças, que é o que aparentemente vem acontecendo. Bom, é, na coletânea tinha cinco textos. É? A gente analisou os cinco, os cinco textos e, dentro desses cinco textos, eu acho que pontuar algo que é interessante é que o tema... Ele não era uma pergunta esse ano, nos anos anteriores da FUVEST, a gente pegou muitas perguntas. Esse ano não, era uma afirmação. O papel da ciência no mundo contemporâneo. Então, não necessariamente o estudante tinha que apresentar uma resposta, qual o papel da ciência, não. O papel da ciência no mundo contemporâneo. Então, ele teria que mostrar a sua criticidade, mostrar o seu olhar sobre a realidade e mostrar... É, pelo menos, né, essa visão mais social, política, até mesmo econômica sobre a ciência Que é, chama atenção a coletânea nos cinco textos Qual mais chamou a atenção de vocês? Quer começar pelo primeiro, Ricardo?
1: Pode ser, pode ser pelo primeiro o... Eu acho que nesse, nesse primeiro texto, né, nesse quadrinho é... Quando você pega a história do mundo E alguém que inventou algo tão significativo como a roda E de repente percebe que nos dias de hoje Provavelmente se essa pessoa existisse e olhasse ao seu redor E visse coisas estapafúrdias né, que as pessoas acabam defendendo Contra a ciência, uma não vacinação dos seus filhos né, Ou achar que de repente métodos anticoncepcionais Basta você falar para os jovens não transarem Eu acho que a tendência dessa pessoa realmente seria falar, já estou arrependido de ter inventado a roda, porque estamos à beira de uma cegueira social. É uma cegueira social vinculada a questões de tecnologia mesmo. As pessoas esquecem que essa mesma tecnologia, que hoje estamos tão fadados a desconfiar, porque tudo deve ser desconfiado, é a mesma que quando você tem uma dor de cabeça, você vai na farmácia e toma um remédio. É, para mim esse esse quadrinho aí inicial eu tenho certeza que a pessoa que inventou a roda teria um olhar mais crítico ao seu redor provavelmente era uma pessoa observadora para você inventar algo como isso dentro de uma sociedade que devia ter suas dificuldades né de locomoção e tudo mais então para mim uma pessoa observadora como essa que inventou a roda nos dias de hoje ia ficar um pouco contrariada um pouco chateada com o que anda vendo
0: <risos> de fato, né? E o quadrinho são é uma charge com três quadros. E o último quadro mostra ele sendo atropelado, o inventor da roda sendo atropelado por, por uma esfera, por uma roda, né? E dizendo, já me arrependi. Esse já me arrependi mostra muito do mundo contemporâneo e vai dialogar com outros textos da coletânea, principalmente o texto 4 do Carl Sagan, Vamos pular um pouquinho o texto 2 e o 3. Só um pouquinho, porque eles são importantes, mas ele dialoga muito com o texto 4 do Carl Sagan. A gente vai ler o texto do Carl Sagan e diz o seguinte, ó, abre aspas, texto 4. Ele foi escrito em 1996. Nós criamos uma civilização global em que os elementos mais cruciais, o transporte, as comunicações e todas as outras indústrias, agricultura, medicina, educação, entretenimento, a proteção ao meio ambiente e até... A importante instituição democrática do voto dependem profundamente da ciência e da tecnologia. Também criamos uma ordem em que quase ninguém compreende a ciência e a tecnologia. É uma receita para o desastre. Acho que é nesse trecho que ele dialoga com a charge do Luiz Fernando Veríssimo. né? É é, é uma receita para o desastre. Por quê? Ele vai explicar. Podemos escapar ilesos por algum tempo, porém, mais cedo ou mais tarde... Essa mistura inflamável de ignorância e poder vai explodir na nossa cara. Carl Sagan, um dos grandes cientistas né, do mundo contemporâneo, escreveu isso em 96, já prevendo quase que profeticamente o que estava por vir. O uso da ciência contra a própria civilização. O que você acha disso,
1: Ricardo, desse
0: texto 4?
1: Esse texto 4, quando eu... Assim que eu li a coletânea foi o que mais me chamou a atenção, porque é, ele é muito impactante, muito, muito atual, muito atual. Todos os textos são atuais, a poesia, mas esse teve um impacto em mim é, muito grande, porque essa receita para o desastre é uma receita constitucional. Ela vem do Estado, ela vem desde o vereador, que a gente vota, até o presidente ela passa por todas as esferas do poder. E e quando eu penso que todas essas esferas do poder, você pega governos como Crivella no Rio de Janeiro, o nosso senhor que está ocupando a cadeira do Ministério da Educação, a maneira como ele olha a cultura, a gente vê o nosso presidente falando que livros didáticos, tem muita coisa, a gente precisa resumir. Isso tudo me leva a crer que estamos em vias de... É viver uma realidade equivalente à do, do livro Fahrenheit né? 451, que é uma sociedade que está passando por um momento ditatorial e os governantes eles acreditam que a saída é queimar os livros, porque os livros dão acesso à tecnologia, né? dão acesso à ciência, dão acesso às sensibilidades que vão potencializar o seu olhar sobre o mundo. É, parece que estamos caminhando para um, uma distopia desse tipo mesmo. Cada vez mais eu acredito é, e desconfio que é um plano. Às vezes a gente acha que, não, mas falar que isso, tudo isso é um plano é algo um pouco exagerado. Mas não é exagerado, porque dentro da manutenção do poder, enquanto a gente está dormindo, tem pessoas pensando em como preservar esse poder. E é um caminho esse é um caminho que eles estão. Essa receita está dando certo. Então, parece que a
0: FUVEST, como você apontou como critério, né? a questão da criticidade, é um olhar crítico, não só para as coisas cotidianas, mas olha o que está acontecendo, qual é o papel da ciência no mundo contemporâneo? Então, ela está cobrando do estudante que vai fazer USP, para assim, olha, você vai para dentro da USP, você vai ser cientista. Você tem que ter um olhar crítico, você vai ser. Não é só mercado de trabalho. Ah, eu vou para a universidade para o mercado de trabalho. É também mercado de trabalho, mas você vai para a universidade para se formar cada vez mais cientista. E a USP, pela excelência, ela parece que está dando uma resposta né, a essas implementações do, do governamentais que estão vindo por aí.
1: E uma das principais premissas da universidade, você vai ler né, na concepção da própria USP, eu não conheço das, das outras universidades, está é, lá que assim, preparação para o mercado de trabalho é um dos, unico, dos últimos tópicos. É, uma das primeiras necessidades é a construção de conhecimento, construção de ciência, né? E ciência passa pelas humanidades, passa pelas ciências biológicas e exatas. Não, a ciência não está só no que o engenheiro produz ou na nova vacina, né? A ciência está em tudo.
0: Em todos os detalhes, né? No celular que a gente está usando, a internet que a gente está usando, você tem tecnologia, você tem ciência, você tem ciência na base de tudo, né? na eletricidade, na caneta, no caderno, em tudo. Ciência é para gente. Tem outra questão que você levantou, que chama chamou bastante atenção, que é a questão histórica do Fahrenheit 451, mas a gente não pode esquecer que livros já foram queimados em praças públicas é, numa história recente na Alemanha. É? Então, e também a gente não pode esquecer um outro detalhe importante que a ascensão do nazifascismo se deu para o um uso exacerbado da questão científica também porque a questão da eugenia, a questão da biologia foi fundamental para você montar uma, uma pseudociência chamada é, arianismo né? ou pelo menos aquilo que eles queriam fazer como a solução final é? então a gente tem aí o uso da ciência é, de forma antiética não é? na história. O, o texto 2, vamos voltar para o texto 2, o texto 1 é A Charge, do Luiz Fernando Veríssimo, o texto 2, que é do Oscar Sala, O Papel da Ciência na Sociedade, escrito em 1974, também na revista da USP, é? É, é um trecho assim, tipo, primoroso, o texto 2, está dizendo lá, abre aspas, Somente uma sociedade onde exista um clima cultural em que o impulso à curiosidade e o amor à descoberta, quer dizer, o impulso à curiosidade e o amor à descoberta sejam compreendidos e cultivados, pode a ciência florescer. Somente quando a ciência se torna profundamente enraizada como elemento cultural da sociedade é que pode ser mantida e desenvolvida uma tecnologia progressista e inovadora, tornando-se, então, possível uma associação íntima e vital entre ciência e tecnologia. Essa associação é uma característica da nossa época e certamente essencial para a manutenção de uma civilização com os níveis presentes de população e qualidade de vida. Fecha aspas. Esse texto é também, na verdade, é, ele traz pra gente três informações fundamentais, que é o impulso à curiosidade, é, o amor à descoberta se cultivados, levam a ciência a, ser, a florescer. E tem aí, se a ciência se tornar profundamente enraizada como elemento cultural da sociedade, por exemplo, incentivar as pessoas à curiosidade, à descoberta de certos aspectos, quais são os elementos da água, ou o que está acontecendo com a água, por exemplo. Atualmente, a semana é o um grande problema. A semana não. Esses últimos 15 dias, o grande problema foi a água. E o dia agora com a cerveja, né? Com a cerveja, então é um uso científico, como que a água é limpa, como que ela é feita, né? A gente precisa incentivar a ciência, o pensamento curioso, e, e esse tema me lembra dois temas anteriores da Fulvesh. Me lembra o tema de 2017, que é o da menoridade intelectual do Kant, na questão que ele fala olha, o homem saiu ou não da sua menoridade intelectual? Bom, e lá o texto estava dizendo, o homem, por falta por falta de determinação e por preguiça, o homem fica numa menoridade. E parece que era um incentivo a essa curiosidade, a essa descoberta, a ciência. Lembrando que o iluminismo e o Kant, ele faz parte do iluminismo do século XVIII, eles, é, foi o um grande incentivo à ciência é, para quebrar o absolutismo e o pensamento obscurantista da Idade Média. E me lembrou também um outro tema, me lembrou lembrou o tema do ano anterior, foi o tema de 2019, que é é de que maneira o passado contribui para a compreensão do presente. Porque o primeiro texto do ano passado, de 2019, era do Jorge Santayana, ele falava "O, o progresso só vem quando a gente retém a experiência. Se a gente não retém... isso E ciência é isso, né? Por exemplo, quando a gente olha para a história como ciência, ela é empírica, ela se baseia em fatos, ela não é de achismos, não é? Ela é uma ciência também. Também não é uma obra de ficção. Não é? Então tem todo, todos os elementos. Parece que a Fulvestre está indo em uma linha de criticidade, de criticidade para a
1: elaboração de um pensamento que seja esclarecido, né? É porque senão ela mesmo é impactada, né? Se você começa a criar uma sociedade onde a ciência fica numa penumbra, que é o papel que eu vejo da ciência quando você acessa as redes sociais, por exemplo, pelos comentários, parece que a ciência está o tempo todo numa penumbra. Poucas pessoas enxergam, poucas pessoas têm interesse em dialogar, em ver novas fontes, em pesquisar. Então, se eu sou, vamos se dizer assim precariamente, o dono da universidade. Sei que eu sou sou dono de uma universidade que produz muito conhecimento. Para eu selecionar os melhores alunos, eu quero pessoas que tenham paixão pela ciência, que não encarem a ciência, que não não vejam ela nessa penumbra. Só que essa penumbra me parece que está muito forte, porque a vida de hoje está muito vinculada a redes sociais, né? As pessoas passam muitas horas no celular, em rede social, buscando entretenimento, buscando um milhão de coisas. E quem é que abre o celular hoje para buscar artigos científicos, para ler e se informar sobre? É uma coisa que o Carl Sagan está certíssimo na análise dele, né? que também dialoga com esse texto 2. Só que também tem uma outra questão, né? você fala do Kant, do iluminismo, né? tem a ver também com essa menoridade né? do ser humano. Beleza, queremos seres humanos que sejam maiores do que isso, que busquem, queremos. Só que não podemos nos esquecer que esses próprios iluministas, grande parte deles estavam totalmente imbricados no círculo de poder. Então, assim, grande parte das coisas boas que esses caras falaram quando atingiram os governos que se diziam ah gostamos de, desse pensamento luminista não aplicaram então há o tempo todo um jogo de poder que não necessariamente vai garantir que a ciência brilhe da forma como deveria brilhar para fazer com que a ciência traga a clareza que ela deveria trazer né e a gente precisa sair dessa penumbra eu acho que a FUVEST está dando um chacoalhão nesses alunos assim precisamos que você enxergue o mundo por outras vertentes, que você faça ciência, ciência questionamento, é tentar uma, duas, três vezes a mesma coisa para atingir um resultado. E também, diante disso, não podemos esquecer o quê? Vamos esperar só da USP, produção de ciência, vamos esperar somente que o governo diga como se faça a ciência. Eu acho que também tem uma esfera microsocial na sociedade que a gente tem que valorizar, que seria o quê? A escola do bairro o seu professor de ciências do bairro, que teve uma formação acadêmica, de repente pode ser, que pode ter sido uma formação até conservadora em termos de conhecimento, mas eu acho que a escola é um local onde isso pode ser mudado, onde isso pode fazer com que o aluno se sensibilize de outras maneiras, porque se a gente ficar só discutindo questões governamentais, federais, âmbito estadual, municipal, já está tudo contaminado.
0: É, coisas importantes aí porque quando você aponta o que, que o que, que quem faz ciência e quem faz pesquisa no Brasil hoje 95% da pesquisa feita no Brasil são de instituições públicas e a pesquisa feita tem estudantes brasileiros de escolas do interior do Brasil ganhando prêmios internacionais a gente agora viu uma menina de 15 anos do colégio Pedro II, no Rio de Janeiro, ganhar um prêmio internacional. Não é? É, outras pessoas também. Então, a escola do bairro, incentivar o papel da ciência, e vai diretamente ao que, vou, ao que é perguntado: o, papai, o papel da ciência no mundo contemporâneo. Se o papel da ciência, o papel que é incentivado e feito pela curiosidade, pelo amor à descoberta, é, pela fuga da minoridade intelectual, obviamente. É, mas não essa, 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 essa fuga da mentalidade intelectual em, em busca de um poder. O Carl Sagan está dizendo muito bem, está dizendo assim, ó, a receita para o desastre, ele diz assim, ó, existe uma mistura, a gente não vai escapar, podemos escapar leis por algum tempo, porém mais cedo ou mais tarde, essa mistura é inflamável de ignorância e poder. Ele é muito claro, é ignorância e poder. Não é? Vai explodir na nossa cara, é, a gente lembra muito também a figura do ano, a figura do ano de 2019 a capa de todas as revistas a, a, a personalidade do ano foi a Greta Thunberg né? a menina de 16 anos que tá, escreveu um livro é, com a família é, e o livro dela é Nossa Casa Está em Chamas né que é a metáfora que ela encontrou para mostrar para a gente que Olha, a nossa casa está em chamas, o que, que a gente vai fazer? A gente vai sair dela ou a gente vai salvar? Jogar água ou arrumar algum jeito, algum pó químicos? Que a gente, como que a gente vai? A gente tem que salvar a nossa casa. E no caso, a metáfora dela, a casa é, é o planeta Terra. E ela está usando dados científicos. Em contraponto, uma política não só, parece que não é só nacional, mas internacional, é uma coisa que não é global, não é? as ignorâncias se espalhando de forma global. o Por exemplo, o uso está muito mais claro, cada vez mais claro, o uso da inteligência artificial, que é um tipo de ciência, de uma tecnologia, para é, governos estão interferindo em sistemas eleitorais de outro governo. Então eles estão usando ciência, tecnologia, para é, se manter no poder em outro lugar. Né? A gente vê o caso de Snowden, a gente vê o caso do Assange, do Wikileaks. Rússia e Trump. É, exatamente. A Rússia com o Trump agora. A questão do Irã também, né? Agora a Rússia e o Irã foram acusados de, 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 de manipular informações de eleições de outros lugares. Então, o, o, os Estados a Cambridge Analytica, é, que tem documentários maravilhosos, né? Aí na tela. É, informações sobre o Brasil, assim, tipo, como eles interferem, parece que a Cambridge... Parece não, tem informações declaradas aí que a quebra de analítica agiu na eleição brasileira de 2018. Essas informações vêm chegando e tudo isso é o uso da tecnologia. Agora, tecnologia e ciência misturada com ignorância e poder leva a absolutismos ou leva a nazifascismos, que é isso que é o grande problema na visão histórica. Agora, um outro ponto crucial é se a gente não tiver essa criticidade e 95% da pesquisa valiosa do Brasil é feita em universidade pública ou instituições públicas, federais, estaduais e tudo mais, e e, e, e municipais, se a gente não tiver um cuidado e um incentivo à ciência, é perigoso, é isso que o Vest está chamando a atenção, a gente cair num sistema obscurantista, de penumbra, como você bem usou, um sistema um pouco mais distópico, muito mais ligado à distopia, o que a gente imagina.
1: Não, exato. Por isso que eu tenho medo dos, desses governos, né? Os governos é, existem vários exemplos históricos e atuais de que eles usam isso como uma manutenção de poder. E ao mesmo tempo, nós aqui que estamos numa esfera, vamos se dizer da vivendo a coisa pública com todos os seus braços, né? A gente tem que tentar fazer com que é, a gente tem que tentar criar uma desconexão. Desconexão nesse sentido. Primeiro, claro, votando melhor. E em segundo lugar, criando mecanismos para fazer com que esse governo, que vai ficar o tempo todo usando esse discurso para manutenção de poder, não vença. Porque é impossível viver numa sociedade, olhando para o Brasil de hoje, onde muitas pessoas acreditam que vacina não serve, vacina mata, transfusão de sangue para ajudar pessoas, não, vou colocar minha religião na frente... Né, Um governo dizer de forma totalmente genérica Ah, livro didático está cheio de coisa, tem que resumir Qual livro didático está cheio de coisa? Cite o nome, cite um autor Deve existir algum livro didático ruim? Vários, tenho certeza absoluta Eu como professor já li coisas horríveis dentro de um livro didático Mas ao mesmo tempo eu trabalho com um livro didático na minha escola Que é muito bom Tem os seus problemas, mas ele traz conhecimento ele faz com que o aluno se sinta parte da ciência e que se torne uma pessoa desconfiada com os problemas ao seu redor. E é o que eu os quer com esses textos. Yeah. É, e no fundo, ela está fazendo, na minha opinião, uma pergunta. Fulaninho, fulaninha, qual que é o papel da ciência? Ela só não colocou como pergunta, mas tem uma pergunta por trás. Ela quer que você responda algo nesse tipo. Se você só falar sobre problemas da ciência e tudo mais, e não explicar, mas e aí, dentro, diante disso tudo, qual o papel da ciência? Para onde você acha que ela tem que caminhar? Eu acho que o texto vai ficar um pouco abaixo na nota. Sim, verdade.
0: É, o, não, isso é muito claro, né? Embora tenha uma pergunta implícita ali, né uma, uma questão tácita, né? Sim. Qual é o papel ela é, é o papel da ciência no mundo contemporâneo é no sentido de... É, qual, qual a importância da história, qual a importância da tecnologia, qual a importância da inteligência artificial, é, como ela está sendo usada agora. O texto 3 é um poe- uma poesia, um poema que cantado, que virou música, canção do Gilberto Gil, chamado Quanta, é de 1997. E é um disco do Gilberto Gil que ganhou o Grammy de melhor disco, né? é o Grammy latino. Não só o Quanta, mas o Quanta a gente veio ver, que é o disco ao vivo, né? Um 97, outro 98. E no meio desse, dessa canção, dessa, dessa poesia do Gilberto Gil, eu vou destacar alguns versos, que são versos bem interessantes, que ele diz o seguinte. Quanta do latim, plural de quanto. Mas lá embaixo ele vai dizer mais coisas. A arte de criar o saber. A arte, descoberta, de invenção. não é Então essas palavras já incentivam falando assim, ah, o que é ciência? É? A ciência essa arte de criar o saber, é a arte, a própria descoberta, a invenção. Acho que são elementos é, importantes da, da própria poesia e da canção do Gilberto Gil. E um detalhe importante, cara. eu acho que é muito importante e interessante, por sinal. Tanto a redação da FUVEST desse ano, caiu Gilberto Gil, uma música do Gilberto Gil, quanto a redação, da, uma das redações da Unicamp desse ano, Caiu Gilberto Gil com, com Caetano Veloso. Caiu é, Haiti. Então, Gilberto Gil é em voga, grande cantor, grande compositor. Né? A gente tem que ficar sempre esperto com música popular brasileira, que tem letra, que tem melodia, que tem ritmo muito bem trabalhado. Uma das grandes entidades poéticas que a gente tem vivos ainda hoje, né? ao lado de Caetano, ao lado de Chico Buarque, ao lado de Milton Nascimento e grandes outros escritores aí que estão nascendo. A gente tem que olhar sempre com calma para a música popular. E a FUVEST dá uma incentivada. E o último texto é o texto 5. Esse texto também é um texto bem interessante, é, da Alicia é, Kowaltovski, é, e foi publicado no Nexo Jornal, que é uma bela fonte de informação. A gente indica sempre o Nexo Jornal para todos os alunos. e Uma bela fonte de informação. Sigam o Nexo Jornal, que é um ótimo. E é um artigo de 2019 chamado Usando a Ciência para Negar a Ciência. Vamos lá para o trecho, né? abre aspas. Algo muito estranho está acontecendo no mundo atual. Vivemos melhor que qualquer outra geração anterior. Pessoas são saudáveis graças às ciências da saúde. Moram em residências robustas, produto da engenharia. Usam eletricidade domada pelo homem devido ao seu conhecimento de química e física. Paradoxalmente, essas mesmas pessoas ligam os seus computadores, tablets e celulares para adquirir e disseminar informações que rejeitam a mesma ciência, que é tão presente em suas vidas. Vivemos num mundo em que pessoas usam a ciência para negar a ciência. Fecha aspas. Um texto da Alicia Kowaltovski. Ricardo, isso tem muito a ver do que você estava dizendo agora há pouco. É, você, quantas pessoas usam o um celular para fazer pesquisa de artigo científico, fazer buscar as informações corretas? Porque quando você está de frente para uma fake news, eu acho que isso é legal a gente falar, fake news não quer dizer é, notícia falsa, quer dizer notícia fraudulenta. Ela foi fraudada, ela tem algum mecanismo de verdade, alguma informação verdadeira, só que essa informação ela fica no meio de coisas fraudulentas. Vou dar um exemplo. O Donald Trump chegou a afirmar nos Estados Unidos, em 2016, que o, o atual presidente da época, o Barack Obama, era o fundador do Estado Islâmico. E apontou o nome dele, Barack Obama. E também apontou que o Barack Obama não tinha, nem era estadunidense. O o presidente dos Estados Unidos, na época, teve que ir até a mídia, mostrar a certidão de nascimento dele, comprovando que ele nasceu nos Estados Unidos. Então, em cima de de um nome que é Barack Obama, ele dizendo assim, "Ah, é verdade, meu nome é Barack Obama, porque eu tenho um pai queniano, mas minha mãe é estadunidense, eu nasci nos Estados Unidos. Então, eu sou estadunidense. Então, em cima de uma informação que é uma informação correta, Barack Obama... Ele criou uma ficção, que ele era o fundador do Estado Islâmico e nem era estadunidense. Eu acho que aí usar da ciência contra a ciência é o seguinte, pegar as informações e lançar para cima das pessoas informações falsas através de um sistema de tecnologia. Uma Uma última colocação aqui é quantos dos nossos familiares não ficaram é, digamos, visual, assim, tipo, é, digamos olharam para o celular, a tecnologia do celular, que maravilha, agora tudo touch screen, a gente toca na tela, nos smartphones e tudo mais, mas esqueceram, ficaram embasbacados com a tecnologia, mas esqueceram do fundamento, do conteúdo, da informação. Não verificava quantas informações falsas foram disseminadas por uso de tecnologia de ciência no Brasil de 2016, Até hoje mesmo, 2020.
1: É, mas o ruim é que a gente tá vivendo num negacionismo brutal. O governo o tempo todo fala que todo jornal que fala mal dele tá errado. Então, assim, é um momento de cegueira social científica, com certeza. E é muito perigoso, porque diante disso que você tá falando, vem uma frase na minha cabeça. Gente, nem tudo que faz sentido é verdade. Você pode pegar coisas que fazem sentido, ah, Barack Obama, pelo sobrenome né, e tal, não, deve ter alguma ligação com o islamismo, faz sentido, faz sentido, mas é verdade? Não é verdade. Então as pessoas se apegam muito, muito mais ao que faz sentido e as informações no mundo de hoje vêm uma atrás da outra tudo muito rápido e existe uma rede de robôs que propagam isso. E aquela pessoa que de repente é um trabalhador, uma trabalhadora, casa, filhos, um monte de coisa para tocar na vida, lê isso rapidinho em um meme ou numa notícia breve e acredita. A pessoa não vai ter nem tempo de pensar em outras fontes. Esse caso que você falou da Greta, assim, me chama muito a atenção porque, assim, é uma pessoa super jovem, escreveu coisas sobre o tema, leu muita coisa, deve saber tudo sobre, tem as respostas de tudo? Eu creio que não. Mas dentro dessa rede de poder, porque ela é uma ameaça ao poder que está estabelecido, né? porque ela está falando umas verdades, o que que é mais fácil? Eu vou atacar os argumentos dela ou a pessoa? Eu vou atacar a pessoa Greta, né? Eu vou tentar transformar ela como símbolo de uma pirralha que deixou de estudar para fazer bagunça, para fazer protesto. E, na verdade, é uma pirralha que está fazendo ciência, que no mínimo está questionando o mundo que ela vive E eu tenho certeza que pessoas assim costumam querer o quê? Diálogo. Eu tenho certeza que se alguém chamar ela para um evento, para um congresso... Greta, essa passagem aqui do seu livro, essa informação tá errada. tá errada por quê? Me explica. Isso, isso isso. Ah, legal, vou refazer, vou rever os meus conceitos. Porque eu já tenho um nome, eu já sou conhecida. Então é isso que está faltando para as pessoas. Diálogo, é, sair do obscurantismo, não acreditar o tempo todo no jogo de poder, dos estados eleitos, dos seus prefeitos, vereadores, há uma série de interesses por trás. Então o papel da ciência no mundo contemporâneo é o quê? De combater isso, só que sozinha não vai conseguir. Mas a USP quer alunos que tentem, isso eu tenho certeza, porque está claro. Não há nenhum texto aqui que traga alguma informação científica que não vá ao encontro da realidade. Né? porque muitas vezes às vezes colocam textos que discordam um do outro né? e nesse caso aqui todos estão concordando então eu acho que é um bom sinal para o aluno ficar esperto no que for escrever né? espero que os alunos tenham entendido é um desejo
0: é, eu acho que é esses são os funda- pontos fundamentais daquilo que a gente está analisando aqui uma coletânea muito bem feita, de fato cinco textos aqui, curtos e interessantes é, Ricardo, sobre essa prova da FUVEST de 2020, mais alguma coisa, meu caro, que chamou atenção nas suas anotações, que a gente poderia falar para os alunos? A gente vai trabalhar com os alunos ao longo do ano essa própria proposta, né? No Redação de biologia, a gente vai, nas aulas online, a gente vai trabalhar essa proposta, outras propostas é, passadas e também propostas que a gente é, vai é, formular porque o ano vai caminhando e vão surgindo informações e questões que são fundamentais. A questão da água no Rio de Janeiro aqui é um ponto, a Greta Tumber é outro ponto que a gente precisa abordar e fazer tema sobre ela. A questão de de, de propaganda nazista no atual governo brasileiro que está aparecendo aí, eu acho que isso, quando a gente fala propaganda nazista, é porque o que parece que aconteceu, parece não, as informações estão acontecendo aí, um secretário de, da, da, de cultura ou do cinema brasileiro fez, de ontem para hoje, é, um vídeo, agora em janeiro de 2020, um vídeo em que ele faz um recorte-cola do um discurso do ministro de comunicação nazista, que é Joseph Goebbels. Então ele fez um recorte-cola. Então tem muito assunto durante o ano. A gente está esperto nisso, a gente está cada vez mais antenado nas coisas que estão acontecendo e procurando cientificamente trazer as coisas da melhor forma possível para os alunos e para os nossos é, é, ouvintes do podcast do Redação de Geologia. Então, mais algum ponto crucial que a gente deixou passar?
1: Não, é, com certeza é um tema que dá para conversar várias horas horas sobre, dá para trazer vários exemplos, mas eu acho que o O principal, assim, a gente conseguiu dialogar. Então, pra mim, tá tudo certo. Bora começar agora o ano com novos temas, né? Com essas preocupações que são legítimas. E os vestibulares, como sempre, não adianta estarão na contramão desses governos. Não estou sendo ingênuo, achando que os vestibulares não têm nenhuma relação com esses governos. Mas, historicamente, as coletâneas trazem posturas críticas, né? Então espero que isso continue. Para isso continue precisamos continuar conversando sobre e criando conhecimento de forma coletiva. Eu acho que é o que a gente está fazendo aqui.
0: E a FUVEST, o Unicamp, o Nesp são mecanismos de resistência ao ERG, né? São lugares de resistência Embora a gente não é ingênuo em relação a esses vestibulares a gente pesquisa os vestibulares A gente está anotando e vendo cada o, cada o que eles estão cobrando Ano a, a ano né? Bora, o caminho é esse tá? Então a FUVEST Ela não surpreendeu pelo tema Mas porque ela é uma prova de excelência Mas o tema é extremamente pertinente Extremamente atual E muito bem formulado Então ficamos por aqui com mais esse podcast Do Redação de Logia esse primeiro podcast de 2020 e vamos ao trabalho. Se quiser mais informações, é só entrar em contato com a gente pelo Facebook do Redação de Elogia ou pelo Instagram do Redação de Elogia. Se você quiser mais informações, arroba é só seguir a gente e mandar uma mensagem, né? dar uma curtida, mandar uma mensagem no direct ou uma inbox pelo Facebook. Até lá, nos vemos no próximo... Se Dúvida. Mais pra você Mais paz pra mim Mais sem dúvida do samba Reggae, reggae Mais pra você Mais paz pra mim Sem dúvida do samba Rock reggae Me domina